0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e Varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre Michel Simões, episódio número 240, Astro Imortal, não morre no final, Tiago Faria. Pois é, Astro, que
1: é Astro, sobrevive até nas plataformas de
2: streaming. É isso aí. Charlize Theron e Tom Hanks são bons exemplos, né, Cris?
3: Super Astros, né? Categoria aaa A, A. Pois é, vamos, A falar de... De... vamos falar dos filmes
0: novos de dois grandes Astros que foram lançados diretamente em streaming, o The World Guard, que é protagonizado, protagonizado pela Charlize Theron, e o Greyhound, na minha do inimigo pelo Tom Hanks. É, antes da gente começar com os filmes, eu só queria fazer um, um rápido informativo de que a partir de agora também estamos no Deezer. Depois de meses, o Deezer finalmente aprovou e nós estamos lá. Então, quem é assinante de Deezer e prefere ouvir podcast por lá, já pode nos encontrar lá no Deezer, além de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas as mais tradicionais tocadores de podcasts. Agora o Deezer também, você encontra o na varanda. Muito bem. Vamos começar com o com The Old Guard. Filme dirigido pela Dina Prince By the Wood. By the Wood. Uma diretora de 51 anos, americana. É... Eu fui ler um pouquinho sobre ela. A coisa mais curiosa é que ela foi adotada com três semanas. É... E esse é o quinto filme dela. Acho que o filme mais famoso dela deve ser o A Vida Secreta das Abelhas, talvez. Vocês conheciam a é... carreira dela até então? Os outros também têm...
2: Têm tiveram seu, triste, né? seu Tem vestido. Hoje. É, passou, esse tá primeiro, é, o Love and Basketball, que é a lei dos né? Ele foi um filme de estreia comentadinho na época, teve prêmios e tal. É, aí depois veio esse filme mais pop, né? Que é o A Vida das Abelhas. E esse, ulti, esse penúltimo, sei lá, que é o Bell, né? Não, o Passo da Fama. Os bastidores da fama, Esse daí teve, teve um circuitinho, Beyond the Lights, teve um circuitinho também, a, a atriz, a Gugu Mbatha Hall, estava no auge na época, então teve um bafafazinho em relação a ele, mas assim, foi um, é, é uma carreira assim, bem discreta, na verdade, né? É,
0: eu, eu só tinha visto um filme, não vi esses, esses que você acabou de destacar como premiados, ou que teve algum buzz, eu vi um que é um telefilme, na verdade, que veio logo depois do, do Love and Basketball, que é o Sem Vestígios, e é horroroso. Com Wesley
2: Snipes, do o romance, é horroroso. O, o, aí, eu vi o um Bastidores da Fama. Mais. Hum, e aí, que tá. você achou? Eu acho interessante o filme. É um, é um filme sobre os bastidores da fama, né? Exatamente. É um, uma, uma moça que está virando uma popstar e tal. E tem todas as, aquelas coisas... É... De bastidores mesmo, de, de, de pessoas famosas, é, o que é que rolar por trás e tal. É meio básico, na verdade, mas é um filme interessante. Eu sei que um, se eu, se eu não se eu não estou muito errado, eu sei que o Felipe Furtado gosta muito desse filme. Olha aí, boa recomendação, Felipe Furtado. Já que você conhecia alguma coisa da carreira dela?
0: Não conhecia, Michel. Eu conhecia a fama do Love and Basketball,
1: que realmente foi um filme que parece que marcou uma geração nos Estados Unidos, e está muito ligado a essa cultura negra mais recente. Então, tem muita gente que era jovem, no, no início dos anos 2000, viu esse filme e guardou como uma referência. Então, esse, eu, eu sei que esse filme marcou, não cheguei a ver, mas eu, mas eu entendo que ele teve uma certa importância. Esse novo, o que eu li sobre o The Old Guard, é que ele é uma adaptação de... Uma graphic novel escrita pelo Greg Rucka, que também escreve o roteiro do filme. E a Netflix está vendendo o filme como o primeiro grande filme de super-heróis, ou de adaptação de quadrinhos, não dá para dizer que é super-heróis, mas de adaptação de quadrinhos, dirigido por uma mulher negra. Então esse é um chamariz que a Netflix está
0: usando para vender o filme. É, é exatamente isso que eu ia comentar agora. Então é, é, é como eles estão tentando pro, propaganda em cima do filme, né? Vamos para a sinopse, a gente bate um papo sobre ele. Um grupo de imortais que por séculos lutou em grandes batalhas da história e agora vive como vivem como mercenários, acabam ficando, acaba ficando expostos e caçados bem quando descobrem uma nova imortal que atuava como fuzileira no Afeganistão. Chico Firma, o que, que você achou desse filme com imortais, super-heróis ou não, baseado só em história de quadrinhos?
2: Olha, eu sempre acho interessante, é, vocês sabem, histórias em quadrinhos adaptadas para o cinema. E eu acho que essa é mais interessante por, por pelas peculiaridades que ela tem. Mas o que eu acho, é, antes de entrar no filme em si, eu acho muito interessante terem chamado justamente uma mulher para dirigir e terem chamado uma mulher que tem uma carreira basicamente é, tratando de, como vocês falaram, de temas ligados à etnia, é, personagens negros, é, questões femininas também, então, eu acho que a Netflix, realmente, ela, ela tentou fazer um filme engajado. Então, já tem uma, uma intenção diferente ali, que tudo bem, tem o um marketing envolvido, mas que, no final, é uma intenção interessante. Ela eu fez, acho mais interessante... Ela, nada... A Netflix fez um filme engajado, né? Tem uma, Sim, com certeza. É uma, uma jovem negra também, né? Junto com a Charlotte com a Teron. É... Vocês reconheceram, ela é a Kiki Lane, né? a atriz do Se a Rua Bill Falasse. Falasse. Eu acho ela, melhor, eu acho ela, ela é melhor atriz nesse filme do que na sua a Rua Bill Falasse, mas não que seja incrível, maravilhoso. Eu acho um pouco melhor, eu acho que na Bill ela estava meio tímida. É, mas o filme, eu estava eu muito sem expectativas em relação ao filme, não sabia absolutamente nada do filme. É, e aí eu fui vendo o filme e o filme começou a tocar em algumas questões que me, me interessaram bastante. Que, eu, obviamente, são todas da, que vem da Graphic novel, da, Na verdade, é uma, uma série de, de quadrinhos, né? São, eles foram publicados em 2017, depois, é, no finalzinho de 2019, ele se criou uma sequência, uma outra série, é, The de Guard parte 2 e tal, é, retomando os personagens que está sendo publicado até agora. É, e o que eu acho mais incrível, na verdade, é que é uma série que tem personagens gays, a, maior, a maioria dos, dos personagens principais, são cinco personagens principais, é gay. Tem pelo menos três ali que são LGBT. E eu acho isso já de cara muito mais do que a Marvel fez em 22 filmes dos Vingadores. Então, acho que já é, pelo menos é, já se já joga uma, uma nova luz para a questão de representatividade no cinema de super-herói. Eu acho que de cara o filme já começa com um ponto extra, assim. Muito bem. Cris, e você, o que você achou do filme?
3: Olha, é, fora isso que a falou, eu achei que é um filme que também vai se sustentar na, nessa fama da Charlize Theron como uma heroína que consegue, sei lá, como uma heroína de ação que consegue existir fora desse circuito de DC e Marvel, né que eu também acho que isso traz um um elemento interessante.
0: E aí, Tiago?
1: Eu, quando vi o filme, eu não sabia que era uma adaptação de, de quadrinho. E foi bom não, não ter essa informação, porque o filme acabou me surpreendendo. Ele começa como se fosse um filme de mercenários, né? um filme de ação, e aos poucos ele vai revelando um lado mais fantasioso da trama, até virar realmente um filme total de fantasia, de... de... Que, que realmente aí passa a lembrar uma graphic novel. Eu acho que é uma boa maneira chegar ao filme sem saber muito bem o que está acontecendo, porque eu gosto da, dessa, desse lado criativo da trama em si. Né? O que eu sinto falta é que... E eu sinto falta isso... Isso acontece em vários filmes que são muito criativos no roteiro, é, mas não são na construção visual em si. Né? Eu achei o filme muito... Quase quadrado mesmo, careta na maneira claro. como ele constrói o visual, é, ele não tem nenhuma cena de ação boa, eu pelo menos fiquei esperando e não não aconteceu, não tem, tem uma cena de luta dentro de um de um avião e, e é muito fraca, é, é mal desenvolvida, então para quem gosta de filme de ação e para quem viu recentemente John Wick, por exemplo, Atômica, Fica muito a dever, até, até para a própria Charlize Theron, que fez o Mad Max, que é um filme muito bom de ação. Esse parece que é um filme que está é, lucrando com a imagem da Charlize Theron, com a personagem que ela construiu no Mad Max e criando uma série de, de personagens que têm identificação com o momento que a gente está vivendo, porque é um filme que, que tem esse, esse link com, com a diversidade, com, com algumas propostas mais engajadas, mas como filme de ação, eu, eu acho que ele não chega a se concretizar,
0: eu não, não vi um bom filme de ação. É, eu, eu concordo bastante com o que o Thiago falou, eu acho que é um filme de ação bem genérico, mas eu, eu acho que o interessante é essas coisas que o, que o Chico ele levantou, então coisa, é, outros assuntos que, que o filme trata como temas centrais e importantes, bandeiras que ele levanta, e aí o filme fica nessa, para mim, nessa, nessa balança, se equilibrando essas duas coisas. É, eu vejo, é um filme, até porque as, as cenas de ação não são muito marcantes, ele tenta ter muita carga dramática, então, dramas românticos, questões familiares, tem, tem várias, vários personagens desenvolvidos nesse tipo de coisa. E outras coisas interessantes é, que eu li na entrevista que, com a Dina, que eu queria colocar é, ela gostou muito, da, quis fazer esse filme, porque é uma coisa, a coisa do ser imortal, a coisa de gravar em diferentes locais com diferentes pessoas e da orientação sexual. E uma coisa que o Thiago fala, fala muito na época do Pantera Negra, ela diz que o sonho dela, o desejo dela é que houvesse um filme como esse quando ela tinha uns 12 anos, que houvesse uma nylon que é a atriz... Que é a Kiki, Kiki né? É, ia ser maravilhoso, quer dizer, essa coisa de, de uma, uma pessoa negra ser representada na, na tela, no filme. É, então, por isso que eu acho que o filme é, é importante e ele... Consegue lidar bem com esses temas?
2: É, eu concordo muito com vocês. Eu acho que, é, como filme de ação, como filme blockbuster, ele deixa muito a desejar. Eu acho que a ação é muito pouco criativa, a direção é muito pouco criativa. Também é, concordo que a fotografia é bem sem, sem, sem nenhuma peculiaridade, né? É, e, real, e, e isso a minha impressão inicial realmente foi essa assim ah filme genérico beleza vamos ver aqui para ver o que, é que a gente vai comentar como eu também não sabia nada da história do filme da origem da, da coisa é, eu tive essa mesma impressão que o Tiago o filme foi me revelando coisas que me, me fazer me fizeram é, interessar um pouco mais eu, sou, é, eu acho que menos que o, acho que o Tiago foi um pouco menos do que eu mas eu, eu me interessei bastante porque como a Gina é, falou nessa nessa entrevista que você leu Michel de ter uma, uma heroína negra para se inspirar, para se ver quando ela era adolescente, eu também queria que eu tivesse super-heróis gays lá, entendeu? É, na minha adolescência e tal. E eles demoraram muito para aparecer. Então, é, eu, eu reforço o que eu, o que eu falei antes, que é, é um filme que terminou sendo muito importante, na verdade. Assim, Por mais que ele não seja um bom filme de verdade, é um filme muito importante porque, assim... É, toda vez que se insinuou falar é, trazer essa coisa da homossexualidade da questão LGBT para o cinema de super-herói é de uma maneira muito 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 tímida ou de uma maneira é, tipo assim quase marqueteira então anunciando ah a gente vai ter um filme do toro próximo, a Valkyria vai ser gay vai ser bissexual e tal aí ficam vendendo essa coisa e assim, e a, a, a Valkyria já apareceu em dois filmes da Marvel e até agora que nada, ver, é entendeu? Novela é... Boa, né? é, é, pois é, exatamente é, e tem uma cena é, o, ontem, foi interessante porque ontem eu, eu tava no Twitter e o Fabiano Ristow, que é um jornalista né é, tava comentando sobre essa, essa coisa do, do, do guard, da, da questão gay e falando assim, tá vendo? Eles fizeram muito mais do que o Vingadores fez em uma cena só. Eu nem lembrava dessa cena, não sei se vocês lembram. É uma cena que tem, que o Capitão América tá, num, tá é, conversando num grupo tal, de, de ajuda e tal, e tem uma, um personagem que fala que é gay, que tá com dificuldade de se relacionar, que o parceiro dele sumiu na, quando o Thanos mudou o universo e tal. Esse, esse personagem quem faz é o Joe Russo, um dos diretores. E eles venderam isso como se fosse assim, a grande, é, o grande posicionamento da Marvel pra, sobre é, homossexualidade, é o começo de tudo. Mas perto do que o, o Old Guard faz, não é nada, né? É Tem um marcante que eu já nem lembro. Pois é, não lembrava também. Então, assim, é um filme que eu acho que me surpreendeu nesse aspecto, é, e tem uma, é um, personagens muito interessantes, aquele, o, o casal eu acho bem interessante, é, não sei se vocês perceberam, mas um dos, o, o italiano é o Luca Marinelli do Martinelli. Sim, Nebbels. sem dúvida. Pois é. E aí, assim, é uma escolha de elenco que eu acho legal, mas é um filme que deixa muito a desejar no, na, na coisa principal dele, que é a questão de ação. O que você acha dessa coisa de ter duas protagonistas
0: mulheres, de ter um elenco internacional escolhido a dedo ali, um de cada país, como o, Thiago, o Chico falou agora, tem um ator italiano, tem um ator belga, que é o Matias,
2: É holandês? É,
0: holandês que eu vi... Ah, não, não. A... não esse é belga, eu, eu, eu vi ele é holandês, dos o belgas, o belgas é. no começo. Quer dizer, um, um ator holandês, é, cada um de uma... É, de uma... Tem uma atriz com um papel é, que aparece algumas vezes asiática, tem uma preocupação toda grande aí com trazer diferentes povos aí, além da criança do, das duas mulheres protagonistas.
3: Não, eu, acho que é, eu acho que ele tenta procurar buscar uma identidade nesse tipo de, de cuidado, né como o Chico estava falando. É, o que talvez fique, fique de lado realmente é a narrativa da, da ação que que não é tão eficiente. Então, eu acho que ele tenta se engajar nesse outro tipo de, de, enfim, de tentativa de, de personalidade, de narrativa. Mas o que eu vejo também é isso, é que o, o, o roteiro é meio linear, vamos dizer, assim. não tem muito sobressalto, no sentido de, de ter uma grande nuance. E ele vai, assim... Como, como, como os produtos Netflix, ele vai num ritmo de querer se transformar uma série, né? No, já não tentando dar spoiler e já dando, ele vai pro final tentando já chamar uma continuação, né? Na cara larga.
1: É, Cris, eu senti no filme que eu tava vendo um piloto de uma série que eu não assistiria. Eu possivelmente abandonaria o piloto, porque eu não teria interesse por continuar acompanhando esses personagens. E, e é curioso, porque Realmente, eu concordo com o que o Chico falou, com o que o Michel disse, é muito legal existir esse filme, eu acho que ainda seria, teria sido mais impressionante se tivesse sido um blockbuster de cinema, né? porque um filme de herói no cinema, com um investimento enorme para lançar, e com essa proposta de diversidade, essa proposta quase subversiva mesmo, porque... Eles estão o, o casal gay do filme. Ele não tem nenhum estereótipo, é muito diferente até do que a gente encontra em filmes que não são de super-herói, filmes de, de qualquer outro gênero. É, é muito bem construído, é muito cuidadoso, né? Em tudo você nota que é um filme que está preocupado em não trair nenhuma expectativa do público que vai assistir ao filme, que é esse público da diversidade. É, é me lembra um pouco. A, a série da, das Irmãs Wachowski, enfim, ele, te, ele tenta fazer um, um filme para esse público Netflix. É, por outro lado, eu vejo que é, muito, que, é, que é problemático mesmo na maneira como ele é construído. Então, parece que é um filme que ele se preocupa tanto com esse lado da, da diversidade, da seleção de elenco. O elenco realmente muito bem selecionado. Eu, eu achei muito interessante a seleção, só que é um, é um descuido tão grande com, com tudo, todo o resto, e o resto que seria mais importante, né? porque você vai fazer um filme de ação e você não se preocupa com as cenas de ação em si, você vai fazer um filme de fantasia e você não se preocupa com a construção visual do filme, você se contenta em mostrar que os personagens são têm uma história de, de, de serem poderosos, imortais, mas é só isso, você não precisa construir nada cinematográfico que dê sustentação à, à trajetória dos personagens. Então, no fim das contas, eu acho que é um filme pobre, né? porque ficar marcado pelas intenções eu nunca acho que é o suficiente.
2: É, eu acho que é um conflito, realmente, porque você tem uma, um potencial é, que o filme tem, sem dúvida, e que, é, ele, que eu acho que ele explora até razoavelmente bem é, que é essa questão é, de representatividade essa questão gay mesmo eu gosto muito da cena do é, que tem a declaração de amor do, do, do ator é, holandês para o Luca Marinelli lá. Eu acho bem legal aquela cena mas é uma das poucas coisas em que eu achei, nossa que legal essa cena acabou, as cenas de ação em si realmente são muito fracas eu não sei se, se a Gina Prince foi uma boa escolha não porque ela é mulher, não, mas com certeza não, mas porque ela é uma, uma diretora de outro tipo de filme. É uma diretora de filmes, sei lá, mais intimistas, mais é, que tem histórias mais é, para contar assim. E eu acho que num tipo de. num filme como esse, eu acho que você precisa ter um diretor, ou que seja muito versátil, né, que consiga transitar muito bem entre as coisas, porque eu acho que também precisa de um diretor sensível para esse tipo de questões que o filme aborda mas é, eu acho que tem que ter um diretor com uma capacidade técnica muito grande. Eu não estou dizendo que ela é ruim, não, mas eu estou dizendo que talvez não seja a praia dela. E, às vezes, eu acho que, que a escolha, é, que talvez possa ter sido por representatividade, é, não sei lá, eu acho que podiam ter pensado um pouco melhor em quem se encaixaria melhor nesse projeto. É, eu estava vendo, mudando só de assunto, eu estava vendo uma, uma entrevista do Greg Rucka que é o, o autor, né, que é o, escreveu o roteiro e a, 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 os quadrinhos antes, e ele fala é, que é uma das, das metas dele que não tem uma característica da, da, das histórias dele. Ele já escreveu muito quadrinho e muito, e escreveu com os personagens importantes. Escreveu Batman, já escreveu Mulher Maravilha, é, e uma característica dele é sempre tratar dessa questão da da da, homo, afetividade, da da questão LGBT de uma maneira mais orgânica dentro das histórias elas não são exatamente sobre isso mas isso está muito presente muito, e toma conta também da história é, então é uma coisa que ele quis trazer e ele quis, é, quando ele foi chamado para é, pedindo para fazer o roteiro é, para ele fazer o roteiro ele quis que é vital que... Existe um certo clichê que, que se chama nas histórias é, gays que, de, de literatura e de cinema também, que o pessoal chama é, Bury Your Gay. Bury Your Gay, uma coisa assim. Que é tipo assim, você tem que apresentar o um personagem gay, mas ele vai ter que morrer antes, da, antes do, do filme acabar ou no, ou no final do filme, sem o um final feliz. E ele, ele é, queria que tivesse um tratamento diferente tem ele tenta tenta quebrar esse, esse estereótipo esse clichê em tudo que ele faz então por isso tem uma uma carga tão grande na na nos personagens é, como afetivos mas é isso eu acho que é um filme que é bem conflituoso muito
0: bem e, além disso tudo eu não posso deixar de comentar o, o canast, a canastrice do vilão da indústria farmacêutica né além do, da crítica do capitalisma farmacêutica, mas Sala ser uma cadastrista tão grande quanto aquele ator que veio do Harry Potter, gente? <risos> nem falamos sobre isso, né? Você viu como foi marcante esse vilão?
1: <risos> <risos> é, é representatividade, tinha que ter o, o fulano com cara de
2: doidinho, né? <risos> gente, eu nem lembrar que era do Harry Potter. É o Dudley. É, tô vendo aqui agora. Mas, é, é, realmente, eu, é um, eu acho uma escolha ruim. E um, um, aí eu acho muito clichê você pegar um, um vilão muito caricato num filme que você quer tratar de questões um pouco mais realistas, assim, né? Eu acho que é uma falha também. É que a trama se perde um pouco, eu, eu noto, né? Fica, eu acho que ela fica
1: simples demais, muito quase, singela mesmo, né? Porque a trama vira um, uma história de resgate, né? Que, que eles precisam resgatar os personagens que foram sequestrados por esse, por esse cientista louco, né? Que seria o da indústria farmacêutica, o, o doidinho. Enfim, eu, eu acho que ficou muito simples, né? Poderiam ter, ter tornado um pouco mais complexo, já que
2: é um filme de personagens que seriam complexos, né? Pois é. E, e outra coisa, outra escalação que eu achei meio nada a ver também, foi a, a da cientista que, a, que trabalha para ele, que é a Ana Maria Marinka, que é a atriz do Quatro Meses, Três Semanas e Dois Nossa, Dias.
1: Nossa, nunca, olha né? só. Que é. Eu acho que só faltou o Wagner é. Moura e a Ana da, De <risos>
2: Faltou um brasileiro. Né? E quem mais? Ana de Armas. <risos> Verdade, faltou, faltou sim. É... Mas é isso, eu acho que assim é um filme que tem boas intenções, eu acho que tem boas ideias, eu acho que ele poderia é, ter sido melhor, melhor traduzido, eu não li os quadrinhos para saber se eles são incríveis, maravilhosos, mas eu acho que eles tendem a ser mais, mais bem resolvidos. É... É isso. E é isso.
0: Meta Varanda, eu vou dar nota 5, Cris, e você? Vou de 5 também. Ei, Tiago. Eu vou dar nota 4,5,
1: porque de boas intenções a Netflix está cheia. <risos> Maravilhosa <a> frase. <risos> e
2: Chico, fecha com chave de ouro aí. Eu vou dar, eu vou dar nota 6 por, por, pela questão do pioneirismo. Eu acho que é um filme que mais para frente ele vai ter uma relevância. Muito bem. Com essas e notas... uma
3: continuação, né?
0: Ah, isso,
2: isso não certo, há dúvidas. Não, não, sei. Sei. não há dúvidas. Mas uma coisa que eu Cris? a história da continuação, eu acho que é até natural, tudo bem que ficou de uma maneira muito golpista. Eu achei, né? Eu, mas, enfim. eu achei
3: excessivo, assim, eu achei demais. Não, é
2: total, com certeza, total. É, nem, não, podiam ter colocado, pelo menos, depois dos créditos, para ficar uma coisa mais né, fora, mas não. não. É, mas, assim, os quadrinhos têm uma continuação também, uma série que está rolando aí ainda. Então, eu acho que não é que não é, da, é, é da natureza do, do, do material. Mas, é, mas ela sempre é, é, emplacando,
0: chegou... emplacando a sua primeira franquia, provavelmente, né? Sua é, primeira a... não, acho que já tem. Ah, não, sei lá, todo outro que amei, talvez. Tá. Mas assim, de ação, é, é, astros, é. talvez seja a não, primeira é a... aposta, tem, né? Como uma é. franquia. Então, o The Old Guard, com essas notas, ficou com 51 metavaranda, ele tá pendurado como um, um imortal nessa, nessa
2: nossa varanda. Foi por um triste. Ah, outra questão, né, gente? Por, que, é que, não, por que, é que a Netflix não traduz o título do filme? Não tem não, sentido não isso. Qual é a lógica é disso? É porque no
3: Brasil, Velha Guarda fica parecendo o Velha Guarda da Portela, aí ninguém sabe, né?
2: Mas muda o nome, né, Cris? Bota outra coisa, sei lá. A Guarda Antiga. <risos> sei lá. É. Ah, Guerreirinho e então... seu. É, vamos seguir com esse título mesmo, né? Vamos
0: falar então do outro filme do episódio de hoje, Greyhound, Na Mira do Inimigo, dirigido pelo Aaron Schneider, diretor americano de 54 anos. Ele fez uma carreira como cameraman de vários filmes e seriados também, mas ele finalmente estreou como diretor num curta-metragem chamado Dois Soldados, que ganhou o Oscar de Melhor Curta em 2004. Esse é o segundo longa metragem dele, o primeiro foi em de Um Funeral. Chico, você que é o nosso especialista em Oscar, conhece esse curta, assistiu e conhece alguma coisa da carreira
2: dele? Não, eu não vi esse curta, viu, Michel? É, eu, eu nem sabia que ele tinha ganhado Oscar com esse curta, é interessante. É, eu, eu lembro só que o, o Segredo de um Funeral, na época que ele foi lançado, né, 2009... E existia a expectativa de indicações para um dos dois atores, Robert Duval e o Bill Murray mas não passou disso, não teve não houve, não houve essas indicações é, e eu, eu pesquisando aqui, quando você falou o negócio de diretor de fotografia, eu vi que ele foi diretor da segunda unidade, da fotografia da segunda unidade do Titanic do James Cameron. Olha Camus. aí, tá vendo como a carreira dele, como
0: na área aí técnica é muito importante Tiago, você conhecia a carreira dele, viu? Se curta Não conhecia, mas essas informações explicam porque, né, Titanic
1: e, e filme sim. que tem um tema de, de guerra, enfim, né? Faz,
0: faz ah, todo sim. sentido
1: agora, juntando as peças, né?
0: Filmes em barcos, né? Em grandes barcos, grandes embarcações, faz todo sentido. O, o Cris, antes de eu falar da sinopse, eu queria saber se você aceitaria viajar com Tom Hanks depois dele ter feito o Sunny, o Terminal, o Náufrago, Capitão Felipe. Você acha uma boa viajar com Tom Hanks? E agora com o é que
3: <risos> Eu acho que nem ele quer viajar mais, né? Porque aí ele vai para a Austrália, pega a Covid. É isso, né? Não dá.
0: Eu acho que ele não é um ótimo
1: parceiro de viagens. Aliás, de falando isso. em Covid, é, é curioso como esse filme. O Tom Hanks foi a, o, o primeiro famoso, pelo que eu lembro, que, que contraiu a Covid e veio publicamente falar sobre o assunto. E nesse caso, é um filme que seria lançado nos cinemas, mas que acabou indo para o streaming por causa da Covid. Então, impressionante como a ligação entre Tom Hanks e a Covid foi
0: intensa. É, exatamente. O filme foi feito pela Sony, mas, é. mas acabou sendo lançado pela, pela Apple Plus, né? Diretamente nas plataformas por conta dessa falta de janela nos cinemas. É, em sua primeira experiência como capitão, Ernest Cross comanda um navio que tenta proteger um grande comboio do ataque de submarinos alemães no norte do Oceano Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial. Chico Firman, o que, que você achou de
2: Greyhound na meio do inimigo? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu tava esperando um filme bem ruim e eu até me surpreendi com o filme porque eu acho que assim é um filme que é construído basicamente no roxo do Tom Hanks e com uns efeitos especiais meio, bem megalomaníacos porque tem é basicamente tudo de efeito especial, né, que é fora, fora dali. Então, eu acho que ele, ele administra é, com certa competência a atenção e eu acho que ele tem uma montagem boa, é, uma montagem que cria, sei lá, eu acho que cria uma expectativa ali. Então, eu achei que ele o, o diretor, mesmo num projeto pequeno, porque eu imagino que seja um filme pequeno, até para justificar o, o lançamento ter sido em plataforma digital, é, eu acho que ele conseguiu encontrar uma linguagem visual Tem alguns momentos bonitos de fotografia E eu não acho que é um filme que é uh, Não passa vergonha que eu imaginei que ia passar, não Eu acho que é um filme bem razoável Tiago, roteiro
0: de Tom Hanks, produção de Tom Hanks Ele arrumou um diretor pra, ir, pra dirigir pra ele Porque ele achou que era muita atividade
1: Eu li em algum lugar que é o primeiro roteiro dele Eu não sei, eu não, não cheguei a pesquisar isso, exatamente, mas interessante só agora ele, ele se aventurar num roteiro. né? inspirado num romance de C.S. Forrester, e, e ele como personagem principal, e um personagem que me lembra tanto outros personagens que ele interpretou. Né? Ele também produz o filme. É, parece ser um projeto que, para ele, é, é muito importante. Né? Não, é, não, não, não me parece um projeto que ele entrou de carona. E dá para entender essa conexão, da, porque é a história de um homem ali que está estreando numa função, né? no, num papel, e, e ele precisa lidar com enormes responsabilidades na guerra, liderar uma equipe e cumprir um objetivo. Então, não sei, talvez por isso o Tom Hanks tenha... Tenha se identificado com o projeto. Eu fico tentando encontrar motivos, porque eu sempre me pergunto por que Tom Hanks está fazendo de novo Tom Hanks, né? Já, já vem me perguntando sobre isso há um tempo. Ele insiste nesses personagens heróicos, né? o, o herói americano, e, e não sei, acho que eu sinto que ele se repete, mas tudo bem para ele, ele parece que tá confortável fazendo isso. E, e o filme eu. eu na verdade, senti mais curiosidade por saber sobre o personagem, porque parece que vai ser um filme mostrando o que essa experiência traz para o personagem, como essa experiência transforma o personagem, só que acaba que é um filme tão técnico, está tão preocupado em, em mostrar passo a passo como foi aquela ação, que o personagem para mim ficou em segundo plano. É um filme muito deslumbrado com técnica, como vários filmes americanos que a gente vê hoje, né? dessa era Christopher Nolan de cinema, que a técnica é muito importante, e o personagem fica ali soterrado. Enfim, eu queria ter
0: descoberto mais sobre o personagem. É, eu acho que ele, ele também tem os roteiros dos dois filmes que ele dirigiu, eu estou vendo aqui no MDB, estava escrito como Written by, os, os dois filmes, o The Wonders quanto o Larry Crown. Talvez seja o primeiro filme que ele escreveu o roteiro que ele não dirigiu, sei lá, alguma coisa assim. Bom, é, eu sinceramente achei que era, um, que era assim... Pegando o último gancho do, do Thiago aí, é um filme que o Tom Hanks, nessa coisa de querer ser. É, é, querer ser, não, ele se tornou talvez uma figura como esse americano exemplo, herói do, do o homem comum que se tornou um herói. Quer dizer, ele tem, filme após filme, faz algum tempo, é, cravado essa ideia. E eu acho, sinceramente, que é um filme que ele adorou, provavelmente. É a ideia, escreveu o roteiro produziu, ia interpretar e achou, aí precisa melhor botar alguém para dirigir, não é muita função eu tô precisando dividir melhor e foi buscar alguém que tivesse experiência é, com cena de ação navio, quer dizer eu achei sinceramente que era isso porque eu não consigo ver é, um dedo do, do diretor ali, pra mim é o Tom Hanks que está dominando tudo eu, eu tenho a sensação que é um filme com quase todo focado nele com um bando de
2: figurantes... Aqui um diretor laranja. Oi? Acho que é um diretor laranja. É, quase é isso. isso
0: Para cumprir, cumprir tabela. E tem um bando de figurantes, não vou nem dizer que são coadjuvantes, é um monte de figurante ali, cumprindo o, o espaço. É. Por outro lado, eu acho interessante como ele conseguiu fazer um trilha de guerra ali, é, naval, digamos assim, e eu não, não lembro de ver um filme desse porte. Então, aquela coisa do tipo... É, pra bombordo em todos os graus, este bordo, explode daquele... Eu achei curioso, eu fiquei envolvido naquela, em todas aquelas sequências de, de ação. Nem que eu, não que eu ache elas muito ricas na questão técnica, mas eu acho que ele conseguiu dar um ritmo no filme, isso me chamou a atenção.
3: Cris, o que você achou? Eu também achei um filme muito preocupado com a técnica, fiquei imaginando o que os nossos colegas que fazem aquelas legendagens para o pessoal que baixa filme, como é que eles sobreviveram a essa legendagem, porque tem muitos termos técnicos ali que você fica você não entende. Eu falava, nossa, que língua que o cara tá falando. É, a sensação é que é um, um Dunkirk com... Ou, ou seja, aqueles atores meio com uma carinha de anônimos, com um convidado especial. É, o que é interessante, realmente, acho que é isso, essa esse voltar a câmera, voltar ao ângulo para essa situação do navio que tem as suas peculiaridades e a Elizabeth Shue faz uma participação especial né, faz que a gente fica sem saber muito qual que é o sentido a hora que acaba o filme exatamente porque eu acho que ele não está muito interessado em, em desenvolver outra narrativa então nem sei porque que tem aquela participação dela achei bem dispensável uma tentativa de, de humanizar o personagem do Tom Hanks que a gente já conhece mesmo que parece só ele numa nova situação num, num novo meio de transporte é... por outro lado é que assim é um pouco daquele vamos dizer assim aquele filme filme experiência aquele filme que vai se passar num intervalo de tempo determinado num, num espaço totalmente determinado ali né delimitado um pouco como a gente viu agora há pouco no streaming também com o Joseph Gordon-Levitt no, no 7500 é, então assim é uma aventura que você assiste fica fica interessado letrizado e que depois meio que passa né e que você esquece é, eu eu acho uma
2: coisa eu acho que assim para começar para começo de, vi de viagem <risos> É, fazer um filme de guerra de, de, com 90 minutos, pra mim já tá maravilhoso, já é nota 10 quase. É, porque tem, é, é um filme que é rápido, que tem muito que, que ele não para e tem 90 minutos. Eu acho que é muito. É, é uma escolha realmente não ser um, um filme em se, é, onde você se aprofunda no personagem. Você não conhece basicamente nada do personagem, a não ser essas cenas que, é, com a Elizabeth Shue que a, a Cris Também acho meio dispensável isso, porque se a proposta do filme era fazer uma coisa mais. É, mecânica, vamos dizer assim, né? a ação, trans, trans, traduzir essa ação, transferir essa ação para a tela, é, como, como acontece tudo aquilo, é, eu acho que podia ter ficado só naquilo uma boa. É, mas é. assim, eu, eu admiro você, você tentar fazer um filme ah. em que você não quer saber nada, assim, você quer contar uma história da maneira mais técnica possível. É, não que eu... Fique entusiasmadíssimo com o filme, mas eu achei. A, a proposta me surpreendeu. Eu achei que ia ser um pouco mais heróico, um pouco mais é, épico, e eu acho que ele tem, ele tem essas duas características, mas, de uma, mas traduzidas de uma maneira quase. É, sei lá, mecânica mesmo, seria a palavra, assim, de, de entender a mecânica da guerra. Eu acho isso interessante. Quer complementar alguma coisa, Tiago? Eu achei legal
0: aqui, Não, eu... isso do, do 7500, porque eu também vejo que é um filme que consegue trazer um pouco da, da sensação de estar ali dentro. Os outros filmes que já fizeram isso e aí, gosto ou não gosto, o Primeiro Homem, o Loki, aquele filme com, dentro de um carro, quer dizer, tem tido alguns filmes que colocam a câmera dentro de um espaço que traz você para dentro daquele local. Mas, Thiago, complementa é, eu, aí. Eu acho,
1: que é, eu acho que é a intenção mesmo, né? Eu discordo um pouco sobre a, o fato do filme não querer desenvolver o personagem. Eu acho que ele queria sim, eu acho que ele não conseguiu, na verdade, porque todas as entrevistas que eu li, e o próprio filme me indica isso, nessa cena inicial, tudo diz que é um filme para mostrar o perfil desse personagem. E eu acho que ele não consegue. É um filme mais sobre a técnica, sobre a ação. E me incomoda muito essa coisa de a prioridade absoluta no projeto é mostrar direitinho quais são os termos usados em cada situação. Ah, que tédio. Nossa, eu acho entediante, eu não gosto. Então, assim, é um problema pessoal meu, que não me agrada mesmo. Assim, cinema técnico, estilo Paul Greengrass, estilo alguns momentos que eu acho que são os piores do Christopher Nolan, que é, é mostrar que está que reproduzindo fielmente alguma questão técnica. Sim, tudo bem. A, a quem goste. Para mim, não me interessa nada. E nesse caso, eu não consegui entrar na ação. Para mim, não, foi, não funcionou como thriller. Eu achei entediante. Eu não achei emocionante aqueles navios e os aviões. E o filme faz umas coisas que eu acho de um didatismo meio ridículo, que é colocar legenda em cima dos aviões. Então, ele coloca indicando, esse é, o esse, esse é o avião X, esse é o navio Y. Esse é um didatismo tão banal para mim que não me envolve nada. Eu acho que só tem uma cena que eu considero boa mesmo de ação, que é a última. Quando tem o último ataque, eu acho que é ali... E, e é a cena mais fantasiosa mesmo, porque o filme meio que se descabela ali para mostrar que pode fazer algo mais... É impressionante E eu acho que ali é, é uma cena Que me interessa que eu, que eu me envolvo com ela De resto, é para mim é cinema técnico Da maneira mais entediante
0: possível É isso, tá resumido Alguém mais quer complementar alguma coisa? Vamos para Metavarana Podemos ir
2: com Mas seu... então, Chico Eu dou nota 6
0: Eu vou dar nota 5,5 E você, Thiago? Eu vou dar nota 4 5 Greyhound, na mira do inimigo, com essas notas, ficou com 51 no meta-varanda, empatou com The Old Guard, e o, esse navio comandado por Tom Hanks também está pendurado na varanda. Bambiou, mas não caiu, já diria um locutor aqui em São Paulo.
3: Vamos, e, o então. próximo filme do, e o próximo filme do Tom Hanks, é, um dos projetos dele, é com Paul Grass. É. O, o Thiago já... <risos>
1: Já, é, já viu, viu, deu. Viu, viu? É, passo a passo alguma, algum evento histórico.
0: Pode aguardar, né?
2: É aquele que é com que é com o. É isso é aí, era é é. é, Você sabe que, que quem vai concorrer com ele nesse filme vai ser a Helena Ziegler, que é Ziegler, tá, Helena Ziegler, que é a menininha do System hum, Pressure. Olha é, só é, explosivo, é. É, já começou que a carregar. Legal, ela menina gente. Ela é muito boa. Ela, ela, ela ganhou o Oscar da Alemanha de melhor atriz. Só que não, não deu para é receber porque teve Covid, ah, né? Tudo bem. Exato.
0: Vamos, então, partir desses de dois filmes que ficaram relativamente mornos na varanda e vamos falar de um filme bom, vamos falar do momento Belas Artes à la carte. O nosso o serviço de streaming focado em sistema alternativo, que toda semana trazemos aqui, destacamos um filme do cardápio deles, que pode ser um filme clássico, um filme cult alternativo. É, assinatura de 9,90 e eu o filme dessa semana, eu vou pedir para o Tiago falar qual é o filme da semana e por que assistindo.
1: É, o filme da semana, eu sugeri, é um filme que é um clássico do cinema, eu, eu considero, eu acho um dos maiores filmes do cinema, que é Contos da Lua Vaga, do Kenji Mizoguchi, um filme de 1953, e eu sugeri porque eu, eu tinha visto esse filme há muito tempo, e e eu tinha uma lembrança muito boa do filme, eu sempre gostei muito dele, acho que é um, acho que é um dos grandes filmes de fantasia mesmo, né? de como, como filmar o, o, que não, o que a gente não consegue ver, as né? nossas ilusões, é um filme que me impressionava muito pela maneira como ele filmava isso. Só que eu nunca tinha sido fisgado totalmente, completamente pelo filme, e aí eu revi no Belas Artes à La Carte, exatamente lá, numa telinha né, do, do, do meu tablet. E eu amei o filme. Eu hoje, colocaria fácil numa lista de melhores, de todos os tempos para mim. Eu acho a construção dele impressionante. E o que me pegou dessa vez, que eu revi, é que é um filme de guerra, no fim das contas. Né? E eu acho que ele consegue mostrar de uma maneira tão... É original, tão, tão peculiar, como a guerra afeta o psicológico das pessoas e, e como você se transforma totalmente por aquela atmosfera e aquilo te corrompe de uma maneira é, completa. Que ele faz isso sem... sem recorrer ao que seria o clichê do filme de guerra. Ele faz isso recorrendo à fantasia e de uma maneira totalmente nova para o que estava sendo feito na época. Então, realmente, me impressionou ainda mais e hoje está entre os meus filmes preferidos de sempre.
2: Chico, também está entre os seus, é, seus filmes preferidos de uma... sempre? Eu preciso refazer a minha lista para saber, mas é um filme que cresceu muito mesmo na minha revisão. O ano passado teve uma mostra do Mizoguchi no ims eu vi vários filmes dele lá e ele foi esse filme foi um filme que eu é, que cresceu demais assim, eu vi que eu, que eu já gostava bastante tal mas exatamente como o Thiago falou assim ele não tinha me pegado completamente e, ne, e, e, e no, nesse ambiente do cinema realmente ele me pegou muito é, é um filme que sei lá ele tem uma uma maneira tão tão lírica de apresentar o fantástico, de apresentar essa coisa fantasmagórica como até como reflexo da, da nossa sociedade, da, de, de, das nossas individualidades. É, eu eu achei ele lírico mesmo na, na maneira de, de apresentar isso. E o Mizoguchi o assim, é, um, é um diretor que ele é incansável, né? Um dos grandes diretores do cinema, com certeza. É, é um diretor que num espaço curtíssimo de tempo fez esse filme, fez o Intendente Sancho, os Amantes Crucificados e o Vida de Haru, que são alguns dos filmes mais sensacionais assim do da, do Japão e sei lá da história do cinema mesmo. Então eu acho que tem que, que é um diretor que precisa ser conhecido. Quem não conhece precisa ver e precisa ver principalmente como ele trafega do, da coisa muito é, factual da guerra, do, da, da vida é, da vida Comum, banal, mundana e, e é pro, pro lado fantástico, pro lado fantasmagórico, né? Eu acho que ele faz isso com uma, uma, um equilíbrio e uma, é, uma interseção que poucos diretores conhecem. Tem um negócio que tá arranhando aí, gente. O que, é que é isso? É o bicho de novo? Não sei. Oh, não não sei vou de, então, de novo. Então. Deve ser meu microfone.
0: Isso aí é o quê? Ó. Oh.
3: Você tá, tá, mexendo bem na, na saída do não, fone. Não, mas tá aqui, eu tô
0: cuidado para não, não encostar. Bom, mas tudo bem. De posição. Aqui. Mexeu agora, tudo, foi você. É o, é o meu, encaixe aqui provavelmente. É o seu. Precisa, precisa voltar a fala do Chico?
3: Não, pode seguir.
0: Tá.
2: É, é isso. Então. Bom,
0: eu não, eu só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu vi esse filme foi numa sessão especial na cinemateca com acompanhamento musical. Tem o um nome japonês que eu não vou lembrar agora então foi uma sessão assim tipo bem inesquecível porque aquele filme que já eu acho também um dos grandes filmes da história do cinema e aquela coisa dos tambores tipo de tambor que estava tocando ali foi uma sessão muito muito forte assim que deixou talvez mais é, poderosa a mensagem que o filme já estava passando então para mim ficou muito bem guardado, depois eu já revi o filme, e ele é sensacional, sensacional, realmente. O que mais me chamou atenção em tudo que vocês falaram, é essa coisa que ele consegue versar sobre a, a fraqueza masculina, né estamos falando de uma época de guerra civil no Japão, e aqui, se, até hoje ainda no Japão, muitos, muita parte da sociedade ainda é machista, imagina naquela época, então, é, qual que era a posição da mulher, era realmente só de ficar em casa, cuidar da casa, dos filhos, e, e o homem que era o... Que, e é para o mundo, né? E o filme faz isso, é, e traz as consequências de das experiências que aí no, no filme treina a questão da fantasia, né? E o que se recai sobre a família, qual, quer dizer, qual é o destino daquela família por conta de tudo esses esses aventuras, digamos assim, vividas pelo pelo patriarca ali, a coisa da ganância, da ambição. Então eu acho que é um filme assim, tem que ser visto. Imperdível. Acho que podemos partir para o
2: nosso puxadinho da varanda. Chico, Sim. você tem algo a destacar? Então, eu vi um filme que eu já ensaiava a rever há muito tempo, é, mas tinha, tinha medo de, de rever, que, porque eu gostei bastante quando eu vi a primeira vez, lá atrás, sei lá, no início da minha cinefilia, 90 e poucos, é, que foi o Bagda Café, do Percy Adlon, que é um filme, ele é alemão, né? E é um filme que ele faz nos Estados Unidos, ele leva a atriz dele que é a atriz fetiche dele que é a Marianne Zagerbrecht e faz uma história com atores americanos tem a Cecile Pounder que é o, é o a principal atriz americana do filme que e, e a principal atriz junto com a Marianne é, nessa pequena história da de uma mulher alemã que chega num num tipo um posto de gasolina que tem um hotelzinho do lado no meio do deserto americano é, é um filme que fez muito sucesso na época fez sucesso é, nesse circuito mais de arte né circuito de festivais e que ficou bem bem marcado ele está disponível na Amazon Prime é, então dá para assistir todo mundo que assina dá para assistir lá é, e, e a revisão para mim tá ele perdeu também está no Brasil a la carte isso é, a revisão ele perdeu um pouco para mim porque eu não, não tinha mais aquela, aquele frescor, aquela novidade e tal. E eu achei que tem umas esquisitices no filme que é, são muito fanservice de de gente que, que, que circula nesse é, circuito de festivais e de, de cinemas de arte. É, mas é um filme muito bonito. É um filme bonito e é um filme que tem duas grandes atrizes. As, as duas estão excelentes no, nos papéis. E eu acho que é um filme bonito que, que merece ser visto. E eu acho que ele tem mais vigor, talvez, quando você assiste pela primeira vez. É, talvez quando ele perca um pouco na segunda. Mas vale conhecer e talvez rever... Quem, quem tiver interessado lá no Amazon Prime e no Belo da La Carte.
0: Tiago, algum destaque?
1: Olha, eu ia destacar aqui hoje a série Dark que o Chico comentou olha. no trailer, mas eu só não vou destacar porque eu ainda não concluí a série, mas digo o seguinte: a primeira temporada eu vi em dois dias. Eu comecei a ver pensando: ah, vou dar uma olhada aqui, né? Tô curioso, aquela curiosidade. É de quem sabe que vai quebrar a cara no final, porque está todo mundo falando mal da série, eu vou começar a ver aqui, não consegui largar, eu acho que isso é algo a ser notado, por mais defeitos que ela tenha. Poxa, que narrativa envolvente, eu, eu achei difícil parar de ver, eu só consegui parar quando terminou a primeira temporada que eu vi algum desfecho ali que me fez interromper para seguir depois o restante da série, eu, eu acho que é uma narrativa bem envolvente e eu entendi a comparação que o Chico fez com Lost, não muito pela trama, mas eu achei a trilha sonora muito parecida, o uso que eles fazem da trilha, nos momentos para apontar é a suspense. Né? <risos> é muito parecido com
2: Lost. Muito. Mas... Vi a você viu temporada. a primeira só. Vai piorar ou vai melhorar, tá. Chico? Tá, então... Vai ficar igual. Então, é o seguinte. Essa sensação de Lost, você vai ter ainda na segunda e na terceira. Calma. E... É, eu acho que é uma que é uma série que peca pelo excesso. Mas eu, eu gostei e, da sua empolgação. Isso, Vai, vamos a, aí até o final. E sabe a diferença a que eu vi em relação Porque... ao Lost?
1: Que o Lost, pelo que eu lembro, que eu vi há muito tempo, né? Ele ficava enrolando as, o suspense e não entregava nada pra gente. Então você tinha que acompanhar até o final da série para ele te responder alguma coisa sobre todo o suspense que ele construiu. Esse, o Dark, ele constrói o suspense num episódio, no, no seguinte ele já respondeu. Ele, ele vai respondendo as perguntas, que, que para mim é um pouco diferente até do, do que o Lost tentou fazer. Não, não acho que seja uma série tão sofisticada, tão inteligente. É, é uma série que é muito cuidadosa no, na maneira como ela é construída, até visualmente, porque a maquiagem é muito bem cuidada aparece até o nome de quem cuida da maquiagem nos créditos iniciais, então é importante que é a fotografia é, é bonita importante. tem um cuidado com a trilha sonora então é, é a Alemanha ali com todo aquele rigor técnico se impondo no mundo das séries e isso é interessante vamos ver como vai se resolver, né? a primeira temporada eu, eu gostei, achei,
2: achei boa eu vou dizer para você que não aguarde <risos> e também vou dizer, diga onde você vai que eu vou lá <risos> E eu vou dizer que a nossa ombudsman,
1: a Maruti, por pouco não me impediu de gravar o podcast é. hoje para continuar assistindo
2: a série. Olha só, maratonista! Olha só! Mas eu achei legal você ver, porque assim, quando a gente apresenta um, as coisas no Puxadinho da Varanda, são dicas e que não precisam ser comentadas por todo mundo. Mas quando é uma coisa assim que está acontecendo e que a gente é, e que a, o pessoal pede até né, para gente comentar aqui é, quando por exemplo eu falo na semana passada é, quando eu falei assim fica meio ruim se você não ter com quem trocar então é, é legal você você assistir porque a gente pode realmente depois dar uma comentada mais, mais um pouco mais profunda do que olha só tipo, dar uma eu dica, acho que pelo ritmo no eu... próximo episódio eu já posso comentar o final da série <risos> então você falou que viu em dois dias eu vi a série inteira um, acho que três ou quatro dias. Mas é, foi, foi um dia que eu estava de folga, em, é, em casa, obviamente, de folga, e aí eu me dediquei muito a isso. Eu tive, teve é, dia que eu vi tipo oito episódios.
3: Então, agora eu imagino, eu imagino o nosso ouvinte. Ouvindo Chico Firman falando que tá triste porque não tem com quem comentar Dark, sendo que tá a internet inteira falando de Dark. É
1: que ele quer comentários <risos> qualificados. Gente, né? que Você claro. não entendeu. Não ah,
3: tá, entendeu. Tá, bom, tá bom. Não é tá qualquer
2: bom. comentário. Né? É, Me senti é. esongeado. É ver... é, é, por... é, por... é. É Sem menosprezar, né? por alguém, por não sei o quê. Eu quero que eles né, comentem sempre com a, com a gente, mas eu quero os meus coleguinhas também comentando comigo. <risos> Então aguarde, Chico, eu volto para
0: falar sobre o final. Você tem algum, alguma coisa, Cris?
3: Olha, eu acho que, se não me engano, deve estar ali no, no perfil da RT Features. No final de semana, o nosso brilhante convidado do, de alguns episódios atrás, Rodrigo Teixeira, fez uma live com o James Gray. Que não foi uma live, né? Foi uma conversa de dois amigos que nós tivemos o privilégio de ficar futricando, assim, né? Porque foi bem bacana. Eles falaram sobre os bastidores dos, dos filmes que eles fizeram juntos, dos que eles não fizeram juntos também, de como eles se conheceram, é, do, do, do próximo projeto, que é um projeto que eles estão pensando em fazer com que eles têm para fazer com o Robert De Niro. E tá lá no Instagram da, da RT Features, então dá pra, dá pra rever esse papo, que foi bem legal.
0: Exatamente, ele contou histórias que ele contou aqui, quando ele esteve aqui, com o Rodrigo Teixeira, né? então foi bem, bem interessante, eu, ele perguntou, fez alguma pergunta, pelo menos de cada um dos filmes do James Gray, onde então, o James Gray pode contar um pouco do de bastidores de cada um, do, da carreira dele toda, foi bem legal. É, eu tenho trazer.
3: É, foi bom nesse sentido, né? Que todas, a, todas as histórias de pescador do Rodrigo Teixeira foram, pelo menos, confirmadas pelo James <risos> Gray, né? Tudo que ele contou aqui...
0: É bem isso. Contando sobre Joaquim <risos> Fênix, Mark Wahlberg, como é que foi a escolha de elenco.
3: É, é bem interessante,
0: vale a pena ver uma hora dura, é bem legal.
3: Olha lá, RT Features.
0: É, toda semana eu tenho trazido aí um ou dois filmes que eu vi é, de destaque ao longo da semana. Um filme que não tem pé em cabeça, mas é uma delícia que eu assisti, eu já tinha destacado que os filmes dele estavam disponíveis, do Roger Sganzella, O Abismo, que é Sganzela Carioca com Jimi Hendrix. É uma delícia, não precisa ter, entender tudo, é só assistir onde ele coloca a câmera, e o Jimi Hendrix tocando, eu adorei. E outro filme bem legal, e já bem mais planejado, padronizado, Os Que Sabem Morrer, filme de guerra do Anthony Mann, branco e preto, achei bem curioso como ele Traz, a, humaniza os soldados ali no meio da guerra. Eu achei bem... São dois filmes que valem a pena ser vistos. Principalmente o Abismo, para quem foi com a mente mais
2: aberta. E o Abismo ah, desculpa, tá Como eu falei. Não
0: é Play.
2: Tá, no look. Ah, não é Play. Tá, é de graça. E o Abismo eu, eu, é Prime, é não é isso? Prime V. Muito bem.
0: chegou agora é aquele momento pra gente ir pra reta final, né?
2: Cantinho
1: do Lúcio. Com o Tiago Faria. Que... Cantinho do Ouvinte, vocês já sabem, lugar onde os nossos varandeiros comentam sobre os nossos episódios no blog cinemanavaranda.com. O Cauã falou sobre o episódio da semana passada que era dos melhores do semestre. Então, o Cauã deixou aqui os três filmes que, para ele, foram os melhores de 2020 até agora. Na opinião dele, são Joias Brutas, Destacamento Blood. E A Vastidão da Noite. Foram três filmes que entraram aqui nas, nas nossas listas, né? Já o Luciano da Cal dos Santos, é, é interessante o comentário dele, porque ele diz que, depois de muitos adiamentos, graças à quarentena, ele decidiu comentar. E ele ouve o podcast desde os primórdios, sempre teve a vontade de comentar, mas na correria do dia a dia estava adiando. Aí veio a quarentena e ele teve tempo para comentar. Ele diz que, finalmente, a gente falou sobre o Francis Polo, que é o diretor preferido dele. O poderoso chefão é uma pintura a cada cena e estou com o Chico, adoro o Drácula de Bram Stoker, embora tenha sido muito mal recebido pela crítica à época do seu lançamento. Lembro de um crítico reclamar da interpretação da Winona Ryder, dizendo que ela passou o filme inteiro só ameaçando tirar a roupa e não cumpriu a ameaça mas ela é fraca mesmo. E Apocalipse Sinal é uma obra trágica, é uma ópera trágica, belíssimo filme. Obrigado por preencherem minhas semanas com um excelente papo sobre cinema. Então, olha aí, ele querendo a valorização do Drácula de Bram Stoker. Eu só... É... Eu lembro bem do Drácula de Bram Stoker que eu vi no cinema e eu gostei muito do filme quando eu vi no cinema. Eu... Acho que ele foi criticado, mas não foi tão criticado. Eu lembro que muita gente elogiou. Eu, eu acompanhava a crítica na época e eu li muita
2: crítica positiva do filme. Eu acho que o, o Drácula ele tem uma, uma questão... É, ele, ele oferece um horror que era um horror é, muito clássico, muito antigo, talvez. Ele, o, o Coppola quis fazer um, um, um filme é, como se fosse um, um filme dos anos 30, um filme, sei lá... É, com um, elementos muito góticos, muito é, fora do, do horror que se, que se fazia em, naquela época mesmo, que se faz até hoje, eu acho, na verdade. Então, era um filme que ele tem uns efeitos mais arcaicos, mais mecânicos. É, eu acho lindíssimos, mas eu, eu entendo que não, que não consegue entrar nessa, nessa é. experiência. Eu, mas, eu, que não, eu, é, eu acho de, que é, que é isso mesmo. Eu não muito,
3: não,
0: diferente da Cris, que
2: é fã do filme. Eu adorei quando
0: eu Ah, eu, eu gosto vi. muito. Eu, adorei.
3: eu acho uma interpretação do Gary Oldman belíssima, acho que ele te, é um filme que tem uma aposta numa estética meio é, marcante mesmo, meio forte, né, bem como disse o Chico, meio, meio clássica, e eu acho que é nisso que tá o, o, o forte do, do filme mesmo. Assim.
2: Eu também acho, Cris. E eu também destaco a interpretação do Anthony Hopkins, está fantástico, como o Van Helsing.
1: Temos o ouvinte, o Jonathan, que, olha, ele seguiu uma dica nossa de assistir aos filmes do Lave Dias. Ele assistiu a alguns filmes do Lave Dias. Olha Live que Diaz, orgulho!
0: Olha
1: e ele achou simplesmente fantástico. Então, ele, ele elogiou a dica e fez aqui um comentário para vocês lerem lá no blog cinemanavaranda.com sobre série, que ele diz que não tem muita paciência com série, falam que a série é legal, ele vai ver e acaba que não gosta e para no meio e muito sacrifício ver esse tanto de episódio, de jeito nenhum. É, eu às vezes sinto isso quando eu, com aquela fadiga de série, né? Geralmente acontece quando você vê uma série ruim depois de tanto tempo que você investiu naquilo, né? Só Sim. que quando eu pego uma série que vai me envolvendo episódio por episódio, eu acho que é um, um jeito diferente de de ver. É um, um produto, digamos, um produto audiovisual. Porque muita gente, muitas vezes comparam série com filme, né? Dizem, ah, essa série eu vou colocar lá no meu letterbox dar, e dar uma cotação, porque é tudo igual, é cinema. Eu não acho, não. Eu acho que série tem outro É uma outra maneira de te fisgar. Tem muito mais a ver com folhetim, com envolver capítulo a capítulo, deixar pistas que vão ser resolvidas e ganchos para um episódio
2: ao outro. Eu acho que é uma outra forma de diversão. Espera aí, fala mais devagar que eu vou anotar isso aqui para quando você voltar em <risos> Twin Peaks. <risos> mas Twin <risos> é um caso à parte, Chico. Ah, tá bom. <risos> Quem diria que eu ia tocar nessa
0: polêmica eu, sem querer? Eu já falei que eu, quando, eu, quando eu mesmo diretor dirige todos os episódios, ou que serão dois, eu considero como se fosse um filme, só que está dividido. Então o Twin é, é um desses casos. Assim como o Let's é, é, agora Twin é um desses é casos. Mas é, mas é o é, Twin é muito específico. Agora é que eu achei muito Netflix interessante... Muito ele que fala, ele fala que não tem paciência para séries, e ele tem paciência para as 8 horas do estilo do Lave Dias. Quer dizer que, que o problema dele não é a paciência, o problema dele é a linguagem utilizada nessas séries, né? Que,
2: que agradam a maioria, mas não agradam ele. Eu achei interessante que ele, que ele faz o comentário, o comentário e no final ele bota valeu pela dica do, da locação do Lave Dias, Eu assisti alguns, simplesmente fantástico, e pede desculpa pelo, pelo texto longo, ou seja, um texto Love Dias, né? muito inspirado <risos> no Love Dias. É, pois é. Mas é que eu... É, eu, eu.
3: Eu fiquei pensando isso quando eu vi esse filme do, do Tom Hanks, do Greyhound, né? Porque, assim, se fosse num outro contexto, olha, estreou o filme do Tom Hanks no cinema, vamos ao cinema, quais são os horários, ah, onde eu vou comprar o ingresso, meu Deus, não tem lugar na fila que eu gosto, então eu vou tentar outra sala, ah, então. Aí você vai até o shopping, aí você compra a pipoca, aí você tem todo o ritual, encontra quem você tinha marcado de encontrar, senta na cadeira, vê os trailers, vê o filme e tal. Aí, às vezes, o, o, a experiência te dá uma... Um, sei lá, fez parte de um programa, você saiu, você aranjou sua cabeça, beleza. Agora, quando você tá lá com aquele monte de opções na Netflix... E aí, você vê o filme do Tom Hanks e não é tudo aquilo, não sei. Eu fico mais irritado É, eu
1: também, eu também. Eu, eu senti isso, porque a, a, o que eu queria muito fazer quando eu estava vendo o filme do Tom Hanks era voltar para Dark. <risos> é,
3: então. Talvez, talvez o filme do Tom Hanks, numa experiência de cinema. Talvez tivesse sido um pouquinho mais semelhante a um aí no, no parque de diversão e tal. E aí, ia ser bacana. Eu acho que esse é um
1: filme para cinema, viu? Esse filme do Tom Hanks. Eu acho que ele não é muito para TV. Eu senti que é ele quer ter, ser uma experiência de parque de diversão que na TV não, não rola. Não
2: funciona. Eu, eu também acho que é um filme para cinema. Só que eu acho que se ele fosse para o cinema, ele ia ser maior. Eles iam, iam deixar ele maior até para atender mais a demanda de do, 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 do tempo de filme, né? Mas a... Eu acho que o ia ser sei, ainda mais eu, decepcionante. Eu, <risos> eu acho. Eu, 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 eu... eu não sei. Eu, eu não achei decepcionante. Eu fiquei, tão, eu fiquei tão surpreso dele ser um filme é, que, não, que não era aquele, aquele filme clássico. Que mas, eu, tu, até, eu até terminava eu, eu, eu não achei um isso, mas eu dele. acho que se
0: ele fosse pro cinema, aquela, essa coisa, esses detalhes aí que a rotina. A Cris acabou de contar em detalhes da rotina de cada sessão desse filme de cinema que eu vou com ela porque essa rotina dela, é, é, eu me deu uma saudade gigante dessa rotina, porque a gente não vai escrever faz alguns meses, né? Eu, eu acho que, que o filme, não. Ele, não, ele não ia conseguir, até porque a questão técnica, eu não consigo ver um grande filme, um grandes cenas de efeitos fe, especiais, eu acho que ia ficar ainda mais, mais nítido que era um filme menor, que, que talvez tivesse, ir para uma plataforma como ele acabou sendo. Talvez o, 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 a situação tenha ajudado o filme a... a a não se expor tanto. É possível, é possível. Porque Realmente. a gente está num momento de, de safra é
1: ruim, né? Então fica aquela sensação do é o que tem para hoje. Nem é tão péssimo assim, né? Pode ser. Sim,
3: por é, aí. Não, essa, essa, essa sensação do é o que tem para hoje é total, né? É isso. Hum. É, a gente está sendo um pouco benevolente com os filmes, talvez por causa disso. <risos> <risos> em outros contextos, a gente já teria sido terra devastada não, aqui no um festival de dois e meio.
2: Eu não estou não sendo bonzinho. Não, <risos> Mas, mas eu, o que eu acho é o seguinte: nos dois casos, foram dois filmes que. Essa máxima minha que eu tenho tentado manter, que é de não saber muito da história dos filmes, do filme, do, do, da proposta do filme, me levou a ter, a ter umas surpresas interessantes, assim, tanto no Old Guard quanto no, no Greyhound. Realmente são dois filmes que não são. Eu vou provavelmente me esquecer na semana que vem, eu não vou lembrar direito mais dos dois. Mas eu achei que eles têm pontos bem interessantes. Mas, beleza, também acho que, que é, é o que tem para hoje. assim. Mas... É, a, a, a gente nem terminou nem discutindo isso direito, né? É, vocês acham que são filmes que... O Old Guard não, porque ele é um projeto da Netflix. Então, ele foi feito para a Netflix mesmo. É, mas você acha, vocês acham que, é, que são meio tapa-buraco os filmes? São filmes que... É, sei lá eles não, não são para ser grandes projetos a, não eu acho que eles não apostavam como grandes sucessos
0: de bilheteria é, quando porque eu, eu acho tenho. que agora
1: eles estão naquele naquele momento de fazer a escolha difícil né eu eu guardo esse filme para uma outra ocasião e para ele brigar por um espaço que vai ser muito limitado porque tem vários filmes já ali com uma janela bem reduzida ou eu lanço logo agora então essa escolha é complicada esse filme acabou sendo sacrificado, talvez por não ter sido visto como um grande filme mesmo, né? Mas eu acho que no eu caso do sim. Tom Hanks é, é um projeto que para ele deve ser, para ele pessoalmente deve ser caro, né? Porque o cara escreveu o roteiro, produz, está lá no todas as cenas do filme, então. Mas talvez a, a produção, os produtores tenham visto como um filme menor, não sei. Imagino que sim, para jogar na, na eu, Apple.
0: Mas Pegou o resultado final e falou: Não, isso aqui, na hora de escolher que eu vou ter 10 filmes para lançar, eu só vou ter janela para três ou quatro, vou ter que cortar a metade. Esse daqui eu não acho que vai ser tão veteria, vou optar por X. Eu acho que é nesse é, caminho. É
3: por outro lado, por outro lado, são os filmes que todo mundo viu nesse final de semana, né? Assim, né? talvez realmente, fosse, se ele tivesse tido um lançamento comum, talvez não tivesse tido o, o público e a repercussão que teve nesse final de semana. Pelo menos o, o que eu vi foi todo mundo é, comentando. É Principalmente
1: é um... quando é um filme da Netflix, né? Como Old Guard, que acho que não sei quantas pessoas devem ter visto nesse fim de semana, mas uma multidão, né? É, já Viram primeiro, um
0: fenômeno. A Netflix é no dia seguinte, né? Mas eu acho que é um golaço da, da Apple de ter comprado o filme do Tom Hanks e lançado, porque traz uma visibilidade que nos Estados Unidos a Apple, sim, é forte, mas aqui, por exemplo, não é tão grande. Então, é, talvez tenha conseguido mais gente para ficar aqueles dias de graça para conhecer sabe eu acho que foi um golaço de marketing para Apple pode ser mas algum vamos encerrar vamos encerrar acho
2: que hoje é só né por hoje é só pessoal <risos> então é isso até semana que vem tchau tchau tchau, tchau. tchau.